0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 7 de dezembro de 2018, Corujão, na verdade. Esse podcast está sendo gravado na madrugada para cumprir a promessa de três podcasts semanais, uma vez que aqui é promessa, aqui é trabalho. Eu, Guilherme Tadeu, e comigo, Lucas Nepomuceno. Bem-vindo ao Corujão do Belgradão, Lucas. Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigo do Café Belgrado. Não sei se eu devo falar
1: baixo, não sei a hora que o nosso ouvinte está escutando esse podcast mas a minha família toda tá dormindo aqui, tenho duas filhas pequenas, Guilherme, não tô afim de acordar elas não, então vou manter
0: minha voz aqui num volume é, sedutor. Eu tô nessa também, minha esposa tá dormindo já faz um tempo, inclusive, eu estou aqui com uma voz grave, tentando assim parecer é, relativamente sóbrio, embora já tenha dormido duas vezes e acordado já, enquanto vi o seu Phoenix Suns tomando um sacode impiedoso. Ô Lucas, o que, que tá acontecendo com o Phoenix Suns?
1: Guilherme, é o seguinte, a gente está disputando a melhor liga de basquete do mundo com um dos piores times do mundo, <risos> então não poderia dar muito certo, estamos desfalcados aí das nossas feras, é, mas faz... Muitas, né? É, o Devin Booker e o TJ Warren aí, que são dois... Luca e <risos> é, Jason Tatum, o que mais? É, Guilherme, tá muito tarde para você abrir essas feridas, meu amigo. Vamos focar no <risos> futuro, o futuro do Phoenix Suns é brilhante aí, que vai chegar em breve aí mais uma fera para se juntar nessa coleção de jovens talentos do Phoenix Suns e vai estar tá tudo certo.
0: É isso mesmo, antes de a gente entrar propriamente no assunto, o Lucas, mais uma vez, inovou aí, trazendo um novo conceito, é um, é um quadro, Lucas, que você vai trazer, o que, que é?
1: Eu não vou explicar agora não, Guilherme, porque na hora eu vou ter que te explicar de novo, então vou deixar vai explicar de uma vez só.
0: <risos> então tá, antes a gente vai pedir o seu apoio, cafébelgrado.com.br. Lucas, enquanto a gente se preparava para esse podcast e organizava o nosso horário, a gente chegou ao centésimo, vigésimo apoiador. É, então queria mandar um abraço mesmo para todo mundo que está apoiando a gente, a meta aí, meta 3 que vai ser o Biografx cada dia mais perto, Lucas, estou muito empolgado com essa possibilidade, estou ansioso inclusive, é, tem muito trabalho para ser feito, mas estou muito assim, emocionado, é, eu já usei essa palavra algumas vezes nessa semana, mas não tem como não repeti-la, estou comovido com a aceitação que a comunidade do basquete, com a, com a podosfera, vamos falar assim, que nos recebeu, olha, de todo mundo muito obrigado mesmo é, a gente sabe que o pessoal está gostando muito do reinado e é muito por isso que está chegando agora com essa necessidade aí do apoio para poder ter acesso aos podcasts exclusivos mas também com apoio para esse projeto continuar crescendo então se você puder nos ajudar com 9 ou com 20 reais são duas plataformas possíveis Hoje os apoiadores de 20 reais, inclusive, vão ter espaço aqui. A gente está tentando organizar um jeito de todos os episódios a gente ter alguma participação aí dos apoiadores de 20 reais com áudios, fazendo perguntas. Hoje vai ter já. Você ser é apoiador de 20 reais, fique atento lá no lugar que tem que mandar para mandar. Os que mandaram e não tiverem a resposta hoje vão vir no próximo programa. A gente está ainda estruturando aí como é que vai ser essa, essa novidade. Além disso, o grupo de apoio ao sono me ajudou muito hoje, Lucas, a ficar, vamos dizer, relativamente acordado esperando esse horário maravilhoso aí que a gente traçou para
1: quase duas e meia da manhã Guilherme é isso
0: exatamente nós estamos gravando isso está no segundo quarto de Houston e Utah Jazz que começou uma e meia é um horário que impressionante aí para comover o um Brasil mesmo para o do Café Belgrado então nos apoie por favor cafébelgrado.com.br planos de nove planos de vinte e vale a pena viu posso dizer para vocês que tem sido bem legal e vamos seguir crescendo, a ideia é seguir crescendo, cafébelgrado.com.br. E aí, Lucas, vamos lá? Faltam oito dias, Guilherme, para
1: sair o terceiro episódio do Reinado. Cara, vai ter primeiro jogo de LeBron James, vai ter toda aquela primeira temporada gostosa da, temp da carreira do LeBron James, do Carmelo Anthony, do Dwayne Wade. É, tá imperdível, viu, Guilherme?
0: É verdade. Então, cafébelgrado.com.br. Lucas, antes de entrar propriamente no assunto do podcast de hoje... Você não já hoje, falou não queria... isso hoje? Cafébelgrado.com.br? Ou entrar propriamente no assunto do podcast de hoje? Ah, eu, às vezes eu sou um pouco repetitivo. mas tudo bem. É, é, é pelo bem aí da, da minha sanidade mental. <risos> Lucas, é, dois assuntos que eu queria abordar. Primeiro, na verdade são três. Primeiro, a sua aparição majestosa aí na, no NBB, comentarista do NBB, em loco, comentou o grande jogo aí, foi um jogo emocionante, eu vi que você ficou comovido com alguns lances lá do Basquete Cearense, a vitória <risos> contra, o, contra o Brasília, falei com o Marcel hoje, ficou super feliz aí com, com a aceitação, é, e tá empolgadíssimo, aliás, a Liga acaba de eleger o seu novo velho presidente, né, o Coros Mohajemi. Voltou aí a presidência, é um grande trabalho do Rossi, um abraço para ele, que, que fez aí uma, uma, uma bela jornada como presidente, agora passa o bastão de volta para o Coros, vamos torcer para o Coros também fazer um bom trabalho como fez da primeira gestão, uma liga que tem crescido, claro que tem muita coisa ainda para percorrer, a gente quando tem que falar, fala o que tem de bom, o que tem de ruim. Mas ver você como comentarista, acho que é o ponto alto do NBB, viu, Lucas?
1: <risos> eu não sei, Guilherme. Foi uma experiência muito boa para mim. Gostei bastante lá. O pessoal me ajudou muito. É bacana trabalhar lá com o Guilherme Maia, a Giovana Teresina, a galera da... Porque fica nos bastidores. Agradeço a oportunidade de levar o Café Belgrado para mais lugares ainda do país. Guilherme, você tá sabendo que a
0: gente está sendo escutado
1: por ouvintes em 22 países, Guilherme?
0: Então, Lucas, alguns desses países aí, eu devo confessar para você que há muito tempo não pensava sobre eles. Hoje você me mandou a lista <risos> desses países e, olha, eu vou dizer para você que tem alguns países aí que pelo menos desde 2003 eu não pensava neles. <risos> então, a gente chega, chegou
1: já a 37 países, mas 22 a gente tem ouvintes que repetidamente acessam aí nossos áudios. Então, um abraço a todos vocês aí de fora do Brasil. Lógico que os brasileiros também moram no nosso coração, mas foi uma grande surpresa... É, a gente ter chegado tão longe já, Guilherme, então acredito que essa, essa aparição do Café Belgrado no NBB ontem é capaz de elevar esse número aí, Guilherme, porque o basquete brasileiro tá na boca do mundo. É, aí vai depender do seu conceito de boca e seu conceito de mundo, né? Eu não falei que estão falando bem não, Guilherme. É.
0: O Lucas, é, para listar alguns dos países que mais nos ouvem aí, eu vou colocar... Vou colocar primeiro o top 10, né, além do Brasil. Estados Unidos, Suécia, Portugal, Panamá, Canadá. Panamá eu achei maravilhoso. A gente tem uma, uma massa de ouvintes do Panamá que eu fiquei até confuso. Hein? Será que são robôs aí? Que no <risos> Panamá tem algum... O pessoal que nos ouve do Panamá e manda mensagem. É, Canadá, Itália, Bélgica, Argentina e Suíça. Suíça, muitos ouvintes. né Na Espanha e na Holanda também. Agora, é, agora os países menos... É comuns, digamos assim, no cotidiano nosso, que também nos ouvem, Taiwan, Indonésia, Marrocos, Arábia Saudita, Polônia, temos um ouvinte em Angola, uma pena que seja só um, né, eu achei que teria mais, porque é um país lusófono, faz... Tem, temos aí uma barreira para cumprir aí, que é ao chegar no povo angolano, é... Tailândia, eu estudei uma vez com um tailandês, Lucas, eu tive um intercambista tailandês na minha turma e o nome dele era Pé. Será que é ele que tá escutando? Pode ser, ele escreve P.A. o nome dele, mas é Pé. Enquanto eu falava sobre o Pé, um amigo tailandês, que, na verdade, não tenho a menor ideia do que aconteceu com ele, ele eh, passava aqui na TV a expulsão do Gobert, um replay da expulsão. O Gobert foi expulso com dois minutos de jogo. É, essa informação é muito quente, viu, Lucas? O ouvinte que vai acordar <risos> hoje vai, vai, vai ouvir o nosso podcast e talvez não es saiba disso.
1: Espero que todos os ouvintes acordem
0: hoje, Guilherme. estou na torcida. <risos> Ô Lucas, é, além desse tema aí que, que você já falou do, do NBB, tem outro tema que eu queria abordar, que é a nossa canção Tancar Com Certeza. Que, no... que sucesso, cara! Olha, quando eu vim pra, pra gravação, a última vez que eu olhei, tinha mais de 16 mil visualizações, 16 mil visualizações desse clássico, né, Tancar Com Certeza. E aqui eu Fora quero fazer... que Chegamos na grande mídia também, né, Guilherme? Chegamos na grande mídia hoje no SPN Countdown. Não é, Countdown, eu não sei como é que fala. É o programa. Countdown. Countdown. É um o nome é que você tem que abrir a boca duas vezes para falar o inglês. Essa... Esse, esse tipo de pronúncia desnecessária, eu fico um pouco irritado. Mas Chama do programa da Lana, então. Isso, lá no programa da Lana, que o Marquinhos produz também. Um abraço pro Marquinhos, um abraço para a Lana. É, tava o rapaz do Fresno lá também, nesse programa, mas ele não comentou a nossa música, viu, Lucas? Ele só comentou o tema, mas ele não chegou a comentar. E aí eu até pensei em fazer uma piada sobre o fato dele estar tá um pouco, é, vamos dizer assim, intimidado, né? pelo talento do, do Café Belgrado como compositor. Mas aí eu pensei que esse é o tipo de banda que a gente não pode fazer essa piada, porque talvez as pessoas levem a sério o que a gente tá falando. Se fosse uma <risos> banda boa, assim, tal a gente fala, fizesse essa piada... Que pessoa... isso, cara! Você gosta Tem muito
1: ouvinte aí que deve gostar do Fresno, Não sei, mas você pode estar ofendendo algum. Não, mas aí. o
0: cara manja de basquete. É legal, assim. É um cara que gosta de basquete. Então eu prefiro não fazer essa piada, beleza? É, muito bem. Você foi bem cauteloso nessa. É, eu tenho evoluído com a idade aí. É, Colocaram cautela. Mas um abraço lá para a Alana, que colocou nossa música. Ficamos muito suspe é, felizes. Mas, sobretudo, um abraço para o Felipe Ferraz, né? Que fenômeno, Felipe Ferraz que é a voz é aí é a produção, mixagem dessa grande dessa grande ex execução aí do nosso projeto Tancar com certeza. O Felipe é nosso apoiador e quando a gente apresentou para ele a ideia, ele se amarrou, ele trabalha com música, ambiente de música, né? Lucas? Perigoso, mas ele é um grande intérprete. Exatamente, e brilhou demais. E o que eu posso dizer é que vem mais coisa por aí, vai demorar um pouquinho, mas vem mais coisa por aí. Grande abraço, Felipe. Obrigado por esse para essa, essa joia aí da, da cultura brasileira. Dá para colocar no final do episódio, não dá não, Lucas? Vamos colocar sim, certamente. Agora, a última coisa que eu queria falar é sobre
1: os últimos off acontecimentos... Off
0: topic, off topic. É, mas é sempre on, né? É... Quatro casamentos e um funeral. É, a gente chegou a ficar em terceiro lugar com esse episódio no iTunes. É, ainda estamos muito bem colocados. E, cara, de, no dia seguinte desse episódio ter sido lançado, sai a notícia na, do Guardian, né? O principal jornal britânico, que eles vão gravar uma sequência desse filme. Eu fiquei confuso,
1: Guilherme. É, como é que vai ser? Vai ser cinco casamentos e dois funerais, alguma coisa pode assim? ser. Já, já temos vou...
0: os números? Eu acho que a tendência é pela distância dentre a, a primeira. Deve ter mais funerais exatamente que agora. É, De repente pode ser quatro divórcios e. Um... não vou falar o que eu pensei, porque já acho que o ouvinte não precisa ouvir os devaneios da madrugada. E aí, Lucas, o que, que você preparou para hoje? Eu não entendi bem quando você me propôs, mas eu topo porque você às vezes costuma acertar. É, então, vamos lá. Guilherme,
1: eu fiquei surpreso quando você não pegou a referência, quando eu falei que hoje o episódio seria sobre é, Snakes and Ladders. Então você não entendeu o que era isso. Eu traduzi para o nosso jogo brasileiro é, <risos> serpentes e escadas, mesmo assim você não entendeu. Eu te mandei uma foto de um tabuleiro de serpentes e escadas e mesmo assim você não entendeu. Isso aí é então... daquele
0: joguinho de carta lá? <risos> RPG? Não, cara, o, o Snakes and Ladders... Esse negócio é um jogo... de RPG aí já, já andou virando assunto lá no nosso grupo de apoio ao sono, né?
1: E Mas esse jogo... O que
0: teve o um efeito reverso, porque quando começa esse assunto eu fico com muito sono.
1: <risos> Snakes and Ladders é um jogo muito básico, é, normalmente são números de 1 a 100 de um tabuleiro, é, e tem umas escadinhas que levam... Por exemplo, tem uma escada que começa no 5 e vai para o 43. Então, ela. se você cair na casa do 5, você sobe lá para o 43. E, às vezes, tem uma cobrinha com a cabeça no 38 e o rabo no 8. Então, se você cair no 38, você desce pela cobra até o 8, você volta. O objetivo é você chegar lá no final antes dos seus competidores. Então eu falei, Guilherme, vamos analisar as equipes que estão subindo demais, que estão descendo demais na NBA, vamos fazer um Snakes and Ladders do No Café Belgrado, uma estreia aí desse, não sei se é um quadro, talvez não dê certo nunca mais, não sei se o Guilherme vai entender daqui <risos> até lá o fim do episódio,
0: mas hoje vai ser isso, minha gente. É, eu não tenho a menor ideia de como vai ser isso, enquanto você falava isso, <risos> é, eu tô a gente está assistindo o jogo do Utah Jazz, não sei se você está vendo aí também um senhor é, veterano da segunda guerra mundial e da guerra da Coreia ele conhece de... esse jogo, é um pouco antigo <risos> de 93 anos de idade é, usando aquele chapeuzinho da marinha sendo trazido para o centro da quadra para receber sua homenagem por duas cheerleaders muito risonha uma, uma imagem bem pitoresca aí do que é a sociedade de hoje Lucas. É, isso aí
1: tem a ver com snakes and né? ladders? <risos> Não, Guilherme, acho que se você realmente ainda não entendeu, então vou partir já para o assunto do podcast. Vamos começar, Guilherme, com o Toronto Raptors. Como é que a gente vai falar do time que está na cobrinha?
0: O, time que... o jogo da a cobrinha gente... eu entendo. A
1: gente vai falar dos times que estão subindo alto e descendo alto. A gente pegou, Guilherme, quando eu falar gente, no caso fui eu, né? Eu peguei os times que estão nos últimos 10 jogos, é... Sete vitórias pra cima são os times que estão em ascensão realmente, propriamente dita. E os times que estão nos últimos dez jogos com sete ou mais derrotas, a gente vai tratar aqui também de uma maneira piedosa, Guilherme. Porque não vai ser não... lúdica dessa
0: vez? <risos>
1: é porque o ouvinte que já torce por esse time, que é ruim, não quer ouvir a gente falar que esse time é ruim, né, Guilherme? Porque ele já aguenta ver o time ruim, então se a gente ficar falando, fica chato, né?
0: Por que, que o... a pessoa assiste o o time ruim, Lucas. É, eu queria saber isso.
1: Ah, às vezes você escolhe o time no auge e depois já tá torcendo.
0: Não tem mais o que fazer. Mas, por exemplo, é... um jogo igual hoje, igual da semana de anteontem, né? Que a vantagem tá tipo, primeiro quarto, 40 a 5. Por que a pessoa continua assistindo <risos> aquele jogo?
1: Guilherme, você já viu aquelas pessoas que vêem um acidente na rua, tem um cara estatelado e ficam. Um... Fazer um montinho ao redor junta assim é, umas 80 eu acho, pessoas. É,
0: eu acho lamentável isso. Também é
1: triste, terrível. As fazem isso também. É terrível, mas no caso do basquete, às vezes dá vontade de ficar vendo. Na rua eu nunca fiquei, não. Nem atrapalhei o trânsito, inclusive fico pistola com isso, né? E porque... é aquele pessoal
0: que ainda tira foto e manda nos grupos, isso aí? Caraca, isso aí já é
1: mal-caratismo, vou nem falar aí, porque vai que tem um ouvinte que fez isso alguma não, vez. Não, não faça
0: mais isso, você é nosso amigo ouvinte, não faça mais isso,
1: não é legal. É, por favor, e, e se alguém fizer, você quebra o celular dessa pessoa, que a gente tá na madrugada sem lei aqui. <risos> <risos> então, Guilherme, o Toronto Raptors... Nas últimas 10 partidas, ganharam apenas 9, ou seja, pegaram uma escada gigante, é, então 21 vitórias, 5 derrotas no geral, é, vitórias contra times bons Guilherme, a gente viu eles ganhando do Golden State Warriors com quase 50 pontos do Duran naquele dia. É, vitórias contra o Philadelphia 76ers Vitórias contra o Memphis Grizzlies Então vitórias contra times que estão Muito bem na tabela A única derrota desses 10 jogos Você lembra, foi pro Jokic Com transmissão do Sport TV Comentários do Rodrigo Alves, nosso amigo é, Ele é jogador. fã do Jokic né? O Rodrigo é um grande fã do Jokic Ele se emociona muito Quando tá passando o jogo do
0: Denver Ele vai comentar, cara e ele começa a contar as estatísticas desde o primeiro quarto. E o Rodrigo tem muita sorte, porque o, <risos> os jogos que ele faz isso, o Jokic faz tipo 50 assistências.
1: É O perigo é o, o Rodrigo entrar em prantos no meio de uma transmissão emocionado. É, e o pessoal do Sport TV mostra mesmo que já aconteceu com o Rob Porto isso, Guilherme. Vamos lá, então. <risos> o que, que você tem para falar do Toronto Raptors? Eu tenho para falar que o Kawhi
0: é candidato a MVP. Hein? É, no começo da temporada a gente até chegou a discutir essa possibilidade. É, eu não lembro quem que veio no nosso podcast, teve alguém que, que supôs isso, ou, ou foi você mesmo? É, você é... não curtiu o Kawaii? Não, no... eu não London gostei, no, no sentido de que tinha muita coisa, tinha muito boi na linha, né? Mas eu concordei que se caso ele conseguisse jogar, a história é muito boa, né? Porque, e MVP é história, né Lucas? MVP não é... Estatística é a história, né? Os americanos gostam de uma história e gostam de uma estatística.
1: É porque você não gosta de falar a palavra narrativa, mas é mais narrativa do que a história.
0: É. Porque eu, eu, assim, eu, eu atuo numa área de profissão, Lucas, que esse termo é um pouco polêmico, falando sério, assim. É, há, um, há um debate sobre o que é discurso, o que é narrativa, então eu não. Eu, às vezes eu me pego pegando esse usando isso porque se usa muito no esporte, mas é, é muito diferente do que eu acredito. Então, tenho evitado usar esse termo aí. Pela primeira vez que estou falando sério sobre isso. Então, eu vou usar essa, é, essa história, né? E é uma história boa mesmo. O cara estava lá no, no San Antonio sem jogar, vai para um time é, que até então, digamos, é, não se supunha ter a capacidade de atrair um dos principais jogadores da NBA e destrói a P toda é, eu ia falar, porra, mas eu esqueci. Eu tentei me Madrugada eu, eu tentei é mais... sem alegria. Né? <risos> Exatamente. Esse conteúdo vai ser explícito <risos> lá no, no podcast. E, e poxa, tá ah, aniquilando, né, cara? E ele vai acabar, pelo jeito, depois que aconteceu com o Curry, né? O Curry machucou, agora voltou já. É, mas o, a campanha meio esquisita aí do, do Golden State pode deixar com que o Toronto tenha a melhor campanha no geral. E aí, melhor campanha no geral, jogador monumental, baita história. É candidatíssimo MVP, acho que se desenha esse quadro, sim, pode ser que sim, e aí é uma, é uma grande, nossa, é uma história daquelas, né? Mas você lembra quando o LeBron James
1: foi para Miami, ele fez uma temporada sinistraça, mas os jornalistas estavam chateados com o que ele fez, com a decision, é, o fato de ter trocado de time, e acabaram não votando nele, votaram no Derrick Rose, é, o LeBron até hoje é meio triste com isso aí. Será que não tem... Lucas,
0: Lucas, desculpa. Desculpa, aconteceu um dos lances mais bizarros da história da NBA agora.
2: Guilherme,
1: <risos> <risos> a gente não tem a vídeo a maravilha, a maravilha...
0: Não, mas o ouvinte vai... Amanhã de manhã, na hora que ele acordar... Acorde, ele viu, pegar, ouvinte? Acorde. <risos> ele vai pegar e vai ver esse vídeo, cara. Foi maravilhoso. Foi no finalzinho do segundo quarto entre é, Houston Rockets e Utah Jazz. E foi o um pivô... Eu acho que foi o Derek Favors... Ele foi repor o fundo bola, faltando 1.3 segundos, e ele acertou a própria tabela. Que isso, cara. Aí a bola bateu e voltou nele. E foi pós-pro. É maravilhoso. Desculpa, Lucas. Eu acho que um dos grandes trufos aí da madrugada sem lei é narrar. Lances em tempo real, aí mesmo que a pessoa veja no dia
1: seguinte. É muito útil pro isso aí, né? <risos> desculpa ouvinte
0: mas é, é impossível ter visto esse lance e não ter uma reação minimamente é, impressionada é... impressionada e... Lucas, mas será que esse
1: fato Guilherme, do Kawhi ter feito esse papelão no ano passado ter se escondido em Nova York é, não ter atendido os telefonemas do San Antonio não vai deixar ele em desvantagem aí na hora de votar você vê por exemplo o Kawhi Leonard com todos esses atributos aí que você falou todos os motivos para você votar nele e uma bela risada hein <risos> mas do outro lado por exemplo o grego que um menino bom que está lá naquele lugar chamado Milwaukee Bucks que você pode dar a maior enterrada do mundo e a galera fala é que legal bacana fica sentadinho lá é, pessoal morto pra caramba vou dizer morto pra caralho né Guilherme porque hoje é sem lei aqui é, <risos> mesmo assim você olha lá e você vê poxa esse menino aí bonzinho igual o Kawhi, é, vou votar nele eu acho que tem chances reais de isso acontecer por isso que eu não creio no Kawhi Leonard MVP, não apostem em dinheiro
0: nele Guilherme e amigos ouvintes porque vai dar ruim é eu tô, com, eu tô contigo que o Giannis tá na briga pra mim o Curry e o Giannis eram os favoritos falei disso aqui desde o começo a lesão do Curry deixou para trás, ele vai ter que fazer algumas coisas aí para voltar para a corrida. Mas eu acho que essa questão de ser o principal jogador do principal time de camp melhor campanha... Ah, isso é perigoso mesmo. Isso Você sabia
1: acaba... que o Toronto está no caminho aí, on the pace, para ter 66 vitórias na temporada?
0: É, não, não sabia não. Como que faz essa, esse cálculo aí? É, eles têm 21
1: vitórias em 26 jogos, então você divide aí o número de vitórias pelo número de jogos e multiplica pelo total de jogos da temporada, que é 82. É um cálculo dar... muito
0: simples esse, Lucas. Isso é. não vai dar
1: certo, não. Vamos pro próximo. <risos> próximo time que pegou escadinha no leste, Philadelphia 76ers. É, desde que o Jimmy Butler chegou, foram 10 jogos com 8 vitórias. perderam o primeiro jogo pro Orlando Magic. Depois venceram oito seguidos e perderam recentemente agora para o Raptors. Com isso, o time encostou no Milwaukee Bucks, está na terceira posição do leste e subindo. O que tem para dizer aí desse time que pegou a escadinha do bem, Guilherme?
0: A escadinha do Philadelphia é interessante, hein? porque é um time que lá no começo da temporada a gente achou esquisitão, lembra? Aliás, foi uma, uma estratégia meio esquisitona, começar o jogo, começar... O Fultz como titular, o Fultz jogando aquele basquete esquisitão. E o DJ Red, que só começava do segundo quarto em diante. E aí o time fez uma, uma manobra arrojada, eu acho, arriscada e arrojada, e trouxe pro time uma estrela da NBA. E tá, eu acho que, cara, você, pode, você não pode ficar jogando esse tipo de passo, com, primeiro com estatísticas de uma semana ou um mês de jogo. Eu acho que você tem que pensar o cenário principal. Assim, o cenário principal é que num jogo decisivo eles vão conseguir colocar em quadra. Faltando 5 minutos para acabar o jogo, Ben Simmons, JJ Redick, Jimmy Butler, Alguém e o Embiid. E, cara, é um timaço.
1: Isso é verdade. O tanto de qualidade que tem para botar num momento decisivo é importante. O Embiid vem oscilando um pouquinho aí nas últimas semanas... É, vem fazendo a temporada magistral, números comparáveis é a, a Kim Ola Juan. É, algum um jogo ou outro que ele vai mal, como agora contra o Raptors ele não foi tão bem, mas ele vem realmente sendo o principal jogador e agora com um, um sidekick ali, Guilherme, que é capaz. Você está de... tá um fenômeno hoje. De... <risos> que é capaz de. Madrugada de sem leis, al... inclusive, <risos> com uso abusivo do
0: inglês desnecessário.
1: É, o Ben Simmons com toda a sua maestria com toda a sua craqueza ele tem uma limitação clara principalmente na hora de jogo meia quadra, na hora decisiva os outros times sabem muito bem o que, que ele pretende fazer né? e o que, que ele não pretende fazer então isso dá um, uma liberdade para a defesa montar é uma estratégia que atrapalha bastante o Filadélfia Agora com o Jimmy Butler recebendo a bola decisiva, a gente já viu que o time tem encontrado soluções e tem vencido jogos apertados, o que sempre é bom para uma equipe tão jovem contra o Filadélfia Agora tem um time meio surpreendente aí na escadinha do bem Quem é?
0: Detroit Pistons. Ô Lucas, antes de você falar do Detroit, eu posso fazer um jabá aqui? A gente passou uns 15 minutos já fazendo jabá, Guilherme. Mas vamos? esse aqui é para quem tiver interesse em saber como começa a história do inglês desnecessário. só o segundo episódio de O Reinado. Pode seguir, Lucas.
1: <risos> esse é interessante mesmo, hein? É, o Detroit Pistons nos últimos 10 jogos, 7 vitórias e 3 derrotas. E aí, o que deu uma bombada na sua campanha, que foi para 13 vitórias e 9 derrotas no geral.
0: Vamos falar dos torcedores do, do Detroit que a gente conhece:
1: Cícero Melo, já veio aqui
0: nesse podcast. Adriano, o Fenômeno. Adriano, o Fenômeno Albuquerque, do podcast Hit the Glass. Isso aí que tá, a gente precisa trazer esse cara aqui porque ele é muito massa, né?
1: É, e aí eu só conheço esses dois
0: É, eu parei por aí também Ah,
1: tem o fundador, o fundador do Draft Brasil Junto com você O Leandro,
0: e... Leandro Jordão Grande detroitista Pistonzista, um dos primeiros que, que Talvez do Brasil hein? Será que ele ainda tosse? Ah, com certeza, né? Ele era bem apaixonado Faz tempo que eu não vejo, faz tempo que eu não falo com ele Faz tempo que eu não ouço falar dele Mas tenho certeza que tá feliz aí com a campanha
1: Fala com ele Vai que ele apoia a gente, né Guilherme? É, então, 13 vitórias e 9 derrotas, no geral, mas eles têm vencido quem está de bobeira, quem dá bobeira. É, às vezes, pegam um time um pouquinho mais forte e conseguem uma vitória também, mas, no geral, eles estão passando rodo naqueles times que eles devem vencer mesmo. É, os times melhores costumam ganhar e até ganhar com uma certa tranquilidade do Detroit Pistons. Então, é, no geral, ainda não é uma campanha que assusta muito os principais concorrentes do Leste. Eles têm nas próximas partidas, e olha só, eles perderam as duas últimas. Então, essa escadinha já está um pouco comprometida, né? Já está no limite ali para entrar nesse quadro. Sete vitórias e três derrotas. E eles vão pegar em sequência agora, ó, duas vezes o Filadélfia. Entre esses dois jogos, eles pegam o Pelicanos. Aí pegam o Boston Celtics, Charlotte Hornets e o Milwaukee Bucks. Então, em breve, a gente pode estar tá falando aqui que eles pegaram a cobrinha do mal, Guilherme. É, esse
0: é um perigo, eu não sei muito bem como é que funciona isso da Copinha do mal, eu só entendi a parte da escadinha até agora. Mas uma coisa que é interessante desse time aí é que o ano passado a gente ficou meio deprê né, com eles, porque havia um, uma ilusão, sei lá, um sonho, é, que era possível, de algum modo, com aquela contratação do Blake, na reta final de temporada, dar um, um sprint, e conseguir um lugarzinho nos playoffs, conseguir fazer alguma... alguma graça, né? E na real não rolou, né? Eles trocaram de técnico e... Será que esse cara é bom técnico, Lucas? Parece que sim, porque
1: o time tá com a campanha Gwen boa... Casey, desculpa
0: não falar, mas esse cara é desrespeitoso. <risos> Atual esse técnico do é... anda. Aí. É isso que eu ia dizer, esse cara aí ganhou... É um
1: premiado técnico do... que tava no Toronto, fez ótimas campanhas por lá. Por que que eu digo que eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho, tá sendo um bom técnico, porque o time tem vencido quem precisa vencer, e alguns jogos apertados, eles estão se dando bem, é, os jogos que eles perdem, normalmente eles perdem de lavada, né? então times que são bem superiores, ou que conseguem um jeito de encaixar a marcação, principalmente no Blake Griffin, que é o ponto de desequilíbrio do time, é, esses dias agora o Milwaukee Bucks deu uma tunda no, no Blake e no, e no Pistons, mas no geral o Pistons tem Aliás, feitos... teve uma
0: enterrada né, Lucas, pra cima do Blake Griffin, que foi sinistro É essa Black... aí
1: que me deixou muito chateado com a torcida do Milwaukee, porque era uma enterrada pra todo mundo invadir a quadra pelado, Guilherme e ninguém fez nada.
0: Qual <risos> que é, Lucas?
1: <risos> era desse nível aí. É,
0: então projetando esse futuro aquele barbudão lá do Basquete Cearense que fica <risos> louco nos jogos, o que aconteceria se ele visse uma enterrada dessa no estádio no ginásio
1: do Basquete Cearense uma Loucura certamente porque a gente vê o, uma enterrada lá do, do Paulo ou do Kurtz a gente já perde as estribeiras <risos> e o, o comentarista do NBB às vezes comemora é, imagina então se fosse uma do Iannis Antetokounmpo, cara, só nos sonhos mesmo em cima do Mas... Blake Griffith, cara e foi de um desrespeito, cara, que ele saiu empurrando o Blake e de repente enterrou na cara dele. E ainda deu uma sarrada no ar no
0: Blake Griffin, e foi feio o negócio. Deu sarrado no ar. <risos> o o Yannis, aliás, ele foi episódio de uma polêmica curiosa e com a enterrada que ele sofreu. Não foi bem uma enterrada na cabeça, né? É porque ele veio por trás, o Ezonia nem sabia que estava enterrado na cabeça do Yannis, né? Aí o que aconteceu? O Ezonia deu enterrado, assim, até que legalzinha, mas o Yannis estava tentando bloqueá-lo naquele... Aquele... Como é que é o nome do... play? É, ou... Chase Down se... Block. Exatamente, Chase Down Block, que ficou famoso aí com o LeBron James, né, É o grande...
2: Block by James!
0: É... E o que aconteceu? O Yannis tropeçou no meio desse movimento aí, e na saída o Rezon já fez com o Yannis o que o Iverson fez com o Lu, né, cara? Tipo, passou por cima dele. Deu uma olhadinha pra cara dele e passou. É, o... totalmente sem contexto, né? Porque aquela do, do Iverson foi depois de um crossover, numa final de NBA e tal. E ali o Rezon era no contra-ataque contra, contra... <risos> um cara que nem tava na frente. Aí o que aconteceu?
1: O bonito na... disso, Guilherme, é que foram os únicos dois pontos
0: do exônio no jogo. É <risos> maravilhoso, <risos> o boxcore dele no do jogo só tem dois pontos mesmo. Depois que eu fui olhar, cara, ele tem dois pontos Esse jogo, foi exatamente isso. E aí foram entrevistar o, o Giannis depois do jogo, o Antetokoun. E aí ele falou o seguinte, Lucas, eu queria até que você emprestasse aí sua notória e admirável. E... É bom lembrar que ele falou isso na Madrugada já. <risos> é, Madrugada, como é que é? Madrugada sem lei. <risos> É, perguntaram pra ele sobre esse lance e ele disse o seguinte. Sim, da próxima vez eu vou dar um, um soco no saco dele. <risos> Ficou bonito esse soco no saco, né? É, foi isso que ele falou, não foi?
1: Foi, mas em português deu uma sonoridade bacana.
0: É, porque é SS, né? É, quero distância de SS, mas nesse caso teve um som de SS. <risos> isso que eu quis dizer. É, o soco no saco e aí eu fiquei pensando Lucas é, quer quer dizer que vai ter outra enterrada dessa em cima dele Porque a próxima vez <risos> eu não sei que... o que foi
1: não sei o que foi pra ele projetar levar uma enterrada dessa ou já pensar e dar um soco no saco do rapaz é, E tem o um rapaz que só faz dois pontos né então talvez ele precise muito do saco dele aí pro pro resto da vida que ele não vai não vai ter ponto para contar assim para a galera vai precisar tá inteiro Guilherme e o Yanis, um soco dele ele tá forte viu cara Vamos pro próximo próxima escada do bem. <risos> não tem mais escada do bem no leste. Sobrou só a cobrinha do mal, Guilherme. Agora você vai conhecer o conceito da cobrinha do mal. Acho que você ainda não entendeu no jogo como é. Mas é o seguinte, é, você tá lá em cima... Tem no Android isso aí, Lucas? Não, cara, é um jogo de tabuleiro que joga com dado, Guilherme. Você joga o dado, aí você vai andando nas casinhas, aí se for uma escadinha você sobe, se for uma cobrinha você desce. Não, não, não tem segredo, cara, esse jogo. Snakes and Ladders, pessoal, procurem aí, dê para o seu filho, para Só seu você sobrinho. que jogou esse jogo aí, Lucas. Olha, vou, vou ficar esperando é, a repercussão entre os ouvintes. É, esse jogo entrega um pouquinho a idade e entrega também se você tinha amigos ou não. Acho que o Guilherme não tinha amigos, porque <risos> esse jogo era um jogo para você jogar com a turma toda. É, então quem pegou a cobrinha do mal Guilherme, quem se deu mal no leste a, é, mais do que todo mundo, Brooklyn Nets nos últimos 10 jogos, uma vitória apenas e 9 derrotas não é surpresa pra ninguém que isso esteja acontecendo depois que o Carlos Lover se machuca campanha de 8 vitórias e agora 18 derrotas no geral ou Opa, seja, merda. metade das derrotas vieram agora, nessa sequência recente é, entrou de vez na Taça Donte, né? E é um, um concorrente que me preocupa, pensando aí pelo lado do Phoenix Suns. É, e ontem, foi, acho que já é anteontem agora, né? Anteontem foi terrível. Você viu contra o Control Thunder? Como é que foi?
0: Não vi não, Lucas. Eu confesso que quando o jogo tá meio sem graça, eu mudo, né? Diferente de você, que aparentemente gosta de jogos sem graça.
1: Eu coloquei lá porque fui dar uma moral pro Fábio Malavaze, que tava no jogo vivo da semana... É, que agora tem dois Jogos Vivos da Semana, né? Mas ontem tava rolando... O de ontem, o de... Quando não é quinta-feira, ele é o comentarista. E quando é na quinta-feira, ele é o narrador e o Buga comenta. Isso, e é o Marcelo Gomes aí que narra.
0: Grande abraço Isso. pra ele também.
1: Pronto. Abraço pros então, três. Então foi um abraço coletivo, né?
0: É, então... tipo, tipo vôlei, depois de um ponto? <risos> não, o basquete pode comemorar junto também. Eu, eu não costuma acontecer aquela comemoração no basquete, né?
1: Você tá precisando ganhar mais, Guilherme. Seu Knicks é não tá deixando você ver comemorações. É, aconteceu o seguinte, eu coloquei lá para ver um pouco do, da transmissão é, e o Nets estava vencendo de forma espantosa o Oklahoma City Thunder, porque o Thunder vem sendo um dos times mais quentes da NBA, na verdade o time mais quente da NBA, né, junto com o Denver. É, e o Nets nessa, nessa draga já atual, né? Então, quando eu vi o Nets vencendo por um, muitos pontos, eu pensei, poxa, vou ficar por aqui porque pode rolar uma virada épica. Então, o Paul George começou a meter bola de todo canto, é, pegou fogo o menino e o Nets não encaixou nada. E depois eu vi é, várias críticas comentando que isso ali tem sido recorrente no Brooklyn Nets, fazendo sempre péssimos últimos quartos, o que é ótimo para as pretensões da Taça D'Ontit. É, então, está me preocupando esse Brooklyn Nets, Guilherme. Eles
0: têm escolha dele dessa vez?
1: Por incrível que pareça sim, vão ter escolha sim. E ainda tem escolha de outro time pra eles. Então vão ter duas escolhas de primeiro round nessa temporada, que é uma coisa incrível para as pretensões deles.
0: E eles têm mostrado competência na hora de escolher, né? Com as poucas escolhas que tem. Então é
1: legal isso. É, pegaram o Carlos Lebré, acho que na escolha 22. Pegaram também o Jared Allen, que é um pivôzão que a gente gosta muito. É, também acho que foi 19, algo assim. É, então os caras costumam, acho que foi 18 ou 19, é, costumam mandar bem, vamos ver agora com a escolha top 10 certamente, quem sabe até top 5, é, o Brooklyn Nets me assustando, uma pena porque eles vinham até com expectativa de playoff, né?
0: Pois é, uma pena, é um time em reconstrução, é bem complexo esses espaços que eles têm dado rumo à reconstrução, a gente achava que esse ano seria um ano melhor, mas depois da lesão do Lever ficou difícil né, qualquer coisa. né? Então, Eu acho que eles estão certos, viu, Lucas. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, mostrar potencial e depois dar aquela entregada monstra. E
1: outros times no Leste pegaram a cobrinha, mas aconteceu um bug aí no jogo, porque eles já estavam lá não embaixo. Não é jogo de
0: tabuleiro, Lucas?
1: <risos> é, mas deu bug porque eles já estavam lá embaixo, Guilherme. Como é que pega a cobrinha do mal se já está lá embaixo? Chicago Bulls três vitórias nas últimas dez partidas. Mas agora
0: voltou o Marconin.
1: Atlanta Hawks. Que você um... tá indo? Ele é bom, velho. Mas não vai mudar nada, cara. Atlanta ele é Hawks... bom, hein?
0: Ele pode dar umas vitórias aí que você não tá esperando, hein? E ajudar o Phoenix Suns.
1: Esses dias ele fez 22 pontos. Eu comemorei porque eu gosto muito dele. 22 ou 21, não lembro. E aí eu vi que ele tinha chutado 24 bolas, Guilherme. Então ele usou um cheat aí de chute de bolas pra fazer 20 pontos. Será que ele fez aquele treino
0: com o Kobe também? Que o Teito fez?
1: <risos> O Kobe tem sido um grande mentor aí dessa galera, não sei não. É, o Atlanta Hawks, uma vitória nos últimos 10 jogos e o Cavaliers, não, desculpa, o Cavaliers tem 3 vitórias nos últimos 10, Chicago Bulls, uma nos últimos 10 e o Hawks, duas. O que, que aconteceu então? Esses três times estão empatados em 5 vitórias ao todo, uma grande campanha aí de dar orgulho para eles eu só queria falar sobre o
0: Cleveland Cavaliers, isso aí, que o Tristan Thompson tá jogando muito, viu, Lucas? Você tem algum motivo de fantasy para falar uma coisa dessa? Não, é porque ele disse que o time seria o time a ser batido, tá cumprindo as suas expectativas, inclusive jogando bem, para fazer com que a vitória deixe o time que venceu um pouco mais animado, porque ninguém quer ganhar de time muito ruim, né? É, ontem, 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 né? Que agora a gente já tá na madrugada. Você, eu odeio essas pessoas, Lucas. Eu odeio essas pessoas que tipo é uma da manhã fala assim. Ah, é anteontem, então, né? Cara, eu tenho muita raiva dessas pessoas.
1: <risos> mas o, então o ouvinte tá escutando só depois de acordar, Guilherme. Porque...
0: Ah, não, do ouvinte eu nunca tenho raiva, Lucas. Então, eu tenho raiva de você mesmo.
1: Para eles vai ser anteontem mesmo. Então, não reclame, é, porque é uma história incrível. O Cleveland Cavaleiro jogou contra o Golden State. Mas você viu aí que a madrugada sem lei tá tomando conta da minha língua, quase não termina a frase. O Cleveland jogou contra o Golden <risos> State, que tinha Curry e Durant Quase ganhou, meu amigo. Até o terceiro, quarto, estava tudo equilibrado lá. O que já dá para dizer que foi mais do que nas finais, viu?
0: Que lá acabava cedo o jogo. É verdade. É, vamos pro mostra West. aí que talvez sem o LeBron o time tenha a chance de vencê-los em sete jogos. É, depois que
1: saiu o LeBron e Draymond Green, ficou mais equilibrado. E pelo menos até a <risos> metade do jogo, de um jogo em... Dezembro, que não vale nada pro Golden State, o Cleveland conseguiu fazer dois excelentes quartos, é, o que já dá para quase pendurar a camisa de algum desses jogadores aí. É, de preferência, pendurar e não deixar eles vestirem mais, Guilherme, porque isso é um fato aí que ajudaria muito o Cleveland Cavaliers. No Oeste, vamos ver quem é que tá pegando escadinha ou você quer começar pela cobrona do mal? Não, vamos na escadinha. Gostei desse negócio. Escadinha do bem. Denver Nuggets é o time mais da NBA, Guilherme, sete vitórias seguidas, é, oito vitórias nos últimos 10 jogos, é, tá jogando muito, hein, vencendo Sim. inclusive Toronto Raptors lá em Toronto. Você viu
0: esse jogo, acho que passou na, ah, eu não sei se foi na Sport TV ou na SPN agora, que o Jokic matou uma bola que não tava valendo mais, umas coisas mais bizarras, assim, de, tipo, ele jogou pra... Foi pra esse assim, jogo. Né? Esse jogo que o Rodrigo tava. Ah, comentando. foi do Rodrigo esse, né? Cara, como é que. É? Sei lá, cara. Esse cara tá numa vibe assim que é um negócio. Mais importante do que o jogo. Você já viu aquela foto do Jokic tetudinho na infância? Ah, é parece? maravilhosa aquela foto, cara. Eu amo o Jokic. Então, é, esse time aí é coisa séria, né? Porque foi um time meio construído pra ser coadjuvante, um time que. Tem boas peças ali do perímetro, alguns jovens com muito potencial. Estou gostando muito do Murray esse ano, muito mesmo. Só que o Jokic veio de um segundo round, sei lá como que os caras acharam esse cara. Eu sempre digo que o time que acha o cara no segundo round não é porque é mérito, é sorte. Porque se achasse bom, pegava no primeiro. A verdade é essa, você acha um jogador desse nível na escolha 40, não vem falar que o seu departamento de olheiros é ótimo. Se fosse ótimo mesmo, teria dito, meu, tem um cara que vai escolher... Tem que trocar pra escolher 5 para pegar é, esse cara. É, porque talvez alguém viu que é 6 e vai pegar na 6, vamos pegar esse cara na 5. Agora o time pegar o cara da 40, que deixou 39 escolhas antes, ter a chance de perdê-lo. Então não vamos ficar glorificando também, não. É... E esse cara virou um dos melhores jogadores da NBA. All-Star, certamente... Hoje, eu acho que ele seria o pivô titular. Então é que ele O Embiid está demais também, né? No, no NBA. É, a seleção da NBA. Mas está junto com o Embiid, entre os dois melhores pivôs da NBA Qual é hoje... Qual que você
1: prefere dos dois?
0: Ah, eu prefiro o Jokic pelo estilo, mas o Embiid eu acho que está numa temporada melhor ainda, né? Porque é difícil dizer isso também, né? Porque, o... querendo ou não, o Denver está liderando esse, ah, esse banho de sangue aí que é o Oeste. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que o Oeste... É, a gente poderia ter feito, sei lá, nos últimos podcasts. É, a gente não, aqui no Café Belgrado é, tem muita experiência aqui, né, Lucas? É, esse é o ponto positivo de ser idoso, né? Então,
1: 135, 140 podcasts já.
0: É, e de pessoas idosas, né, Lucas? Não, não, <risos> não, não, se, não se empolga em qualquer coisa, né? Porque já teve um momento que o Portland estava liderando. Já teve um momento que o Memphis estava liderando. E agora é o momento do Denver liderando. Então, daqui a pouco muda. O Oeste não, não dá para então, entrar nessa de... Não, esse é o time no momento. Tá. Então, Daqui é... a pouco vai ser o Sans, cara. Daqui a pouco. <risos> Espera um pouco. Essa é a Madrugada Sem Lei. É, tem uma, tem a, a música famosa lá do Arctic Monkeys diz né, que na noite você diz coisas que você não tem coragem de falar de dia, né? Esse, esse é o tipo de coisa. Tipo essa aí. É. O Lucas. O Suns no... Na primeira
1: semana ele ficou empatado com o Sacramento Kings ali na primeira posição. Um jogo e uma vitória, passou um bom tempo aí
0: nessa posição. É Deu um print, Guilherme. Você tem, tem prints pra, pra comprovar essa teoria. <risos> mas eu tô muito empolgado com o Denver Nuggets, tô empolgadíssimo com o nosso, nosso amigão, Alfredo Lauria. O, um dos maiores torcedores do Denver Nuggets do Brasil, o único que eu conheço, mas com certeza um dos mais antigos. É, agora aí o Rodrigo entrou no bonde né do, do Jokic junto com ele aí Muito devem... modinho o
1: Rodrigo, viu? Tem, torce para quase todos os times que estão em primeiro ele, Essa semana ele já torceu para o Blazers, para o Denver e para o Clippers não, Mas agora está certeza... mais no Denver
0: é, Eu tenho certeza que daqui a pouco aí ele está com a camisa do Phoenix Suns Mas não agora, <risos> agora, ele, agora ele esconde hein? Mas eu tô empolgado, Lucas é,
1: outro time do Oeste também tá com 8-2, olha cara 8-2 em 10 partidas citando no Oeste, é tipo 20 vitórias seguidas do Leste, cara que é, o negócio
0: é tenso por lá é, Oklahoma City Thunder 8 Esse vitórias ia, foi até um ouvinte lá daquele podcast jovem que a gente fez que chamou a atenção pra isso, né Chamou a atenção que você não gostava do Thunder, Guilherme. Agora a sua
1: chance de se retratar. O Thunder tem quatro vitórias seguidas, o que deixa ele aí como o time mais quente do da NBA, fora o Denver. E hoje, o Boston também empatou. O Boston não entrou no podcast de hoje por uma tecnicalidade, Guilherme, que ele só tem seis vitórias, mas é sim um time que tá quente e daqui a pouco vai aparecer na escadinha do bem, mas hoje agora é hora de falar do Oklahoma City Thunder, eu tenho pergunta pra fazer pra você, Guilherme. Vamos lá, tô pronto pra responder. Quem é melhor, Russell Westbrook ou Paul George?
0: Hum, essa aí é pra Cê deixar o ouvinte... disse que tava pronto, hein? Não, essa aí é pra deixar o ouvinte mal-humorado porque você sabe que eu sou fã do Paul George. Inclusive, falei aqui nesse podcast já que sou um dos maiores fãs do Brasil, do Paul George. É, defendi... Onde é que
1: tem o, esses rankings que você acessa com tanta velocidade, Guilherme? Você já falou aí de um dos maiores... Eu tenho maiores... um censo, Lucas. Eu tenho um,
0: um censo que eu contrato com uma, uma, um instituto de pesquisa aí, que é muito famoso durante as eleições, que solta muitas é, pesquisas de bastidor, que me trazem... Essas, esses, esses bancos de institucionais aí que me trazem Tem vários... muita pesquisa, né? Tô muita percebendo. pesquisa. Você, inclusive, tá em terceiro entre os mais importantes torcedores do Suns do Brasil, tá? Opa! Tô bem. Tá, tá bem, tá bem. De repente, até o final da temporada, você assume aí o segundo
1: lugar. Fazendo um crossover aí de torcedores do Suns e do Basquete Cearense, eu tô entre os
0: dois. É. Parece que tá disputando ali em cima. <risos> Lucas... É, então eu não sei eu acho que o Paul George é mais completo acho que o Russell Westbrook o, o Russell é mais é, imponente se eu tivesse que começar uma franquia começaria pelo Russell Westbrook se eu quisesse ser campeão caramba se tivesse ficou um no projeto muro
1: pra caralho nessa cara
0: não se eu... deixa eu dar a resposta se eu quisesse começar uma franquia e eu não tenho nada eu vou de Westbrook se eu tivesse um time bem moldado e quisesse ser campeão eu iria de Paul George Acho que o Paul George pode ser o melhor jogador de, de um time campeão se o time for bom. Acho que o Westbrook não pode ser o melhor jogador de um time campeão se o resto do elenco não for com outras estrelas do seu nível.
1: Eu nunca tu... te vi tão em cima de um muro, Greg. você ficou nervoso porque o pessoal do Thunder já pega no seu pé porque você não gosta do time. Não, não
0: é isso. É porque eu sou fã do Westbrook sem gostar do estilo de jogo dele. Então ele dá... Lucas, você tá muito Fox Sports. O pessoal da. da é madrugada mesas. sem lei. Eu <risos> o Benjamin Bach? o pessoal lá, eu não sei o nome desse programa. Lá é assim: uma vez eu parei pra ver, é maravilhoso. Não rola o Fábio Salmã isso aí? Então, rola, claro que rola. Eu parei pra ver um dia e eles conversam assim. É, tipo isso que você falou, né? É, Lucas, Lucas, quem é melhor? É, Westbrook ou Paul George? Aí o cara começava assim, não era isso, né? Era alguma coisa de futebol, claro. Aí o cara começava assim, não, 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 veja bem não, eu quero a resposta, <risos> sai do muro, sai do... eu quero a resposta, <risos> e eu acho que o mundo não é assim, eu acho que o mundo não é de eu quero a resposta, eu acho que a gente precisa parar e pensar, tudo tem situações, tudo tem nuances, tudo tem contradições, se o povo quisesse outra coisa eu não tava ouvindo Belgradão, Lucas. Nuances,
1: você tá inventando palavras, é, meu amigo... Os dois times de Los Angeles, nas últimas dez partidas, sete vitórias. O que, que você tá achando aí dessa duplinha de Los Angeles? Já tem dom no Los Angeles? Dá pra gente dizer que um dos times é melhor do que o outro?
0: Hum... Quem que é melhor, Guilherme? Clippers, Clippers ou Lakers? O Clippers, em uma série de sete jogos, ganha em seis do Lakers.
1: Tá... O problema... Não, não, não. não. Peraí, peraí, peraí. Com o Lebron jogando no Lakers?
0: Então, é isso que eu ia dizer o Clippers eu acho mais time, eu acho que venceria mesmo com o Lebron, a questão é que o Lebron cara, quando o Lebron tá afim ele começa a matar aquelas bolas do meio da quadra e aí acaba o jogo no terceiro quarto e tem uma coisa nova aí no Lakers que é o Lonzo, né, o Lonzo tá jogando muito o Lonzo é, um dos é o segundo principal jogador, pra, na minha opinião desse momento aí do Lakers, é ele que tem sido responsável por dar essa, essa acordada aí no time, porque o Lebron tava jogando bem vai cê, dizer que o Lebron tava mal
1: você acha que esse Clippers então é melhor do que o Toronto do ano passado, que o Lebron varreu
0: é, esse Clippers é melhor cê, que o Toronto tá no passado. tá
1: chapado no rachixe, Guilherme. Você não acha, não? Claro que não, pô. O Toronto no passado... O que, que tinha naquele Toronto? Kyle Lowry, The Mother O Road. Kyle Lowry não faz dois pontos no playoff, Lucas. Você tá loucão. Vou, vou respeitar a sua loucura porque é madrugada sem lei não vou julgar ninguém, Guilherme. Mas aí, é, no bafômetro você não passava não, meu amigo. <risos> É... mas aí, você quer falar mais alguma coisa aí do Lakers agora? 7 vitórias seguidas nos últimos 10 dez... não, seguidas não, Sete vitórias nos últimos 10 jogos Lebron fazendo... Ô Lucas, o
0: problema dessas vitórias é que tem um monte de time bond viu? É, é, a verdade tem que ser dita aqui tem muito time bond, você tem aí a lista das vitórias? mas o que importa é que quando o Lebron
1: joga e fala não, hoje eu vou fazer algo histórico aí ele faz, sei lá 20 pontos no último quarto eu é acho. Lucas,
0: aí ele olha pro lado dele no último quarto quando o outro time também faz pontos quando o outro time não é o Cleveland Cavaliers quando o outro time não é o Phoenix Suns quando o outro time não é um time meia boca do leste
1: o San Antonio, ele... tá com coragem não de falar que o San Antonio é meia boca?
0: Ah, o San Antonio hoje tá uma tragédia mas assim, aí que é eu você...
1: Pensei que você ia passar pano aí no San, Antonio, no San Antonio
0: Não, não vou passar pano no San Antonio não, tô deprimido com o San Antonio é... Aí Lucas, o Lebron olha pro lado dele Aí ele tem o Tyson Chandler enquadra como uma referência defensiva, ou o Javal Magui. Aí ele olha para o outro lado, ele tem o KCP. Ele olha para o banco, tem o Luke Walton fazendo uns negócios muito loucos. E aí, Lucas, o LeBron James é prejudicado por um elenco ruim um técnico ruim, como já aconteceu várias outras vezes. E eu acho que hoje o Clippers tem mais opções. Aconteceu tem mais várias histórias.
1: vezes e ele só perdeu para o Golden State, Guilherme. É,
0: Lucas, mas antes tinha um negócio que chamava Conferência Leste, Lucas. <risos> ah, a Conferência <risos> Leste é outro rolê, Lucas, é outra, é outra, é outra praia. Ele quase perdeu, Lucas, para o time do Celtics sem, duas, sem dois titulares. Que tava melhor do que esse Celtics de hoje com dois titulares, vamos falar a verdade. <risos> okay. ok, mas você entendeu <risos> o conceito aqui. É, não sei, eu acho que esses times aí,
1: Clipper, cara, Clippers vai, varrer, vai ganhar do LeBron numa série de playoffs, você tá louco, Guilherme, não tem como não. Lakers, pra mim, é, tá acima do que eu esperava.
0: Lucas, o que é mais impressionante é que você defende é, efusivamente o Toronto de, depois de ter errado clamorosamente contra a minha <risos> posição com relação ao Toronto e você insiste em, em, em culpar um eventual embriaguez. É noturna.
1: O Clippers nem playoff
0: pegou, meu amigo. Mas, Lucas, é um novo time, agora é outra coisa. É, o Shai mudou tudo, então? Não é só o Shai, é um ano a mais de elenco, é um pouco mais de protagonismo para as novas peças, é o Montrez Harrell virando jogador importante. Não é só isso, é um pacote de possibilidades. Não sei,
1: eu acho que o Lakers é, não precisa se assustar com ninguém hoje do Oeste, só mesmo com é, Golden State Warriors e talvez Denver Nuggets eu acho que tendo o LeBron é uma vantagem muito grande perante os demais times, é, nessa, nesse confronto direto aí de Los Angeles eu acho que pra temporada regular o Clippers pode até aprontar, mas no playoff eu não teria o menor medo de apostar dinheiro aí no Lakers até 20 reais que é meu limite de apostas <risos> é, Quatro vitórias seguidas também, um time quente no momento Assim como o Thunder e o Boston Celtics. É, não sei, Guilherme. Acho que você tá mais mal-humorado do que devia com o Lebronzão. Eu acho que ele tá acostumado a jogar com esses caras aí. Você tá falando, ele olha para o lado e vê não sei quem. Ele olha para o lado e vê... Cara, ele olha para o lado e não vê mais o George Smith. Você acha que isso não deixa ele leve, do coração leve?
0: Não, seu... quem você vê é o KCP.
1: <risos> KCP é o maior brother dele, velho. Mesma gente. Vai ter uma nova bolada aí daqui próximo ano. Que ele tá assinando de ano em ano. Que é tipo... Refém, <risos> você fica refém do Lebron. É... Enfim, falamos demais aí dos times de Los Angeles. É... Temos que falar agora, Guilherme, do Dallas Mavericks. Não sei se você sabe, o Dallas Mavericks tem um novato lá, esloveno, que ele tá indo até bem, viu Guilherme?
0: Um dos melhores eslovenos dessa temporada, né?
1: Sério? Você tem um ranking disso aí também? Tem,
0: tem ele e o Dragic, estão tá em primeiro. Empatados. <risos> Eu acho que não, hein. Acho que o Luquita tá, tá na frente. <risos> é, porque o não tá lesionado, né? Tá tendo problemas aí. O Dallas, ele se encontrou, né? O banco do Dallas estava muito bem. A gente falou bastante sobre isso aqui já. Tava precisando o time titular entrar em, em ação, né? começar a fazer um pouco mais de entregar, quando entregar o bastão para a segunda rotação, para a segunda unidade, o time não tá tão atrás, né? E isso deu uma melhorada boa. Eu acho que o Denis Smith começou a jogar um pouco melhor. O Deandre ainda não gosto, mas acho que tá melhor também. É um, é, um time que, é um time, eu acho, Lucas, que vai ficar ali no oitavo, nono, nono décimo, sabe? Eu acho que vai faltar um pouquinho, assim, ontem mesmo, é anteontem no caso. Ah! É time... Como é, Guilherme? Repete aí, qual, qual foi o dia. É. <risos> o time do Dallas foi jogar um back-to-back, -back, né? E aí no, o Dennis Smith não pôde jogar, foi poupado, se vinha de lesão, né? E aí ficou feio o negócio, né, cara? Porque o elenco é curtinho e cansado. Sabe que o Luca tem um pouco de cansaço também, né? Porque é jovem e back-to-back para ele ainda é pesado. Então o time não foi tão, tão legal assim. Tomou um sacode do Pelicans depois de uma vitória importante contra o Portland, né? Então perde pé de ganha ali, né? Ele tá no bolo. Tá no bolo. É um time com um técnico que parece que encontrou o jeito que ele quer que o time jogue. Entendeu que ele precisa do Donch mais tempo com a bola. É, eu acho muito louco que a galera falasse assim, ah, não, havia uma, uma, uma história de é, boicote ao Donte mas olha aí como isso não é verdade. Não claro, claro estou é, dizendo que é boicote organizado, mas os caras não estavam passando bola para ele, começaram a passar, o time começou a ganhar. Para, vamos parar, assiste o jogo, pô, pode falar besteira. Ou se você olhar o jogo que aconteceu, o Donte não tocava na bola em vários momentos decisivos do jogo. É, e o ponto cume que chegou aquela reação toda foi quando num jogo nos oito minutos finais, ele tocou na bola quatro vezes isso aqui é, eu, eu vi o jogo só você ver é, parece que teve reunião com Wesley Matthews, que parece que era o cara que mais estava nessa pegada o Deandre Jordan parece que conseguiu encontrar um jeito de lidar ali com o don't tipo, menos enciumado é, o time começou a jogar um pouco melhor a, o Dennis Smith entendeu que ele não pode ficar com a bola 20 segundos da, da posse fazer o que ele quiser o time depende muito do Baré ainda. É difícil, né? Você ganhar jogos dependendo o tempo todo do Baré e tal. Mas, de um jeito ou de outro, o Dallas tá lá. Tá ali no, no bolo. E eu não confio muito nesse time, não. Acho que o Don't ganhou alguns jogos já. Acho que não dá para depender tanto de um garoto mesmo. que Ainda que seja brilhante, né maravilhoso. Acho que tem jogo que é difícil ganhar, né? Então, precisava de mais umas duas peças melhores ali. Acho que quando o Harrison Barnes e o Dennis Smith jogam bem, o time fica muito legal. Mas não é comum que eles façam boas partidas. O Harrison Barnes é bem, bem confiável, eu acho, nesse papel de terceiro ou quarto jogador. O Dennis Smith eu não acho muito confiável no papel de ser segundo melhor jogador de um time bom, não.
1: É, não sei se é verdade, pode ser lenda urbana, mas dizem que o Don't te resolveu esse problema de ciúme aí, chamando todo mundo para uma lasanhada na casa dele. É, não sei se é verdade, então não vou dar certeza aqui pro ouvinte. Temos que falar rapidinho aqui Guilherme do Portland Trail Blazers, por que rápido? Porque tá escadinha ou cobrinha. Então, tá quase acabando o jogo e aí se acabar o jogo, eles não vão ficar mais na esca... na cobrinha, cobrinha do mal. Então vamos falar logo antes que acabe o jogo. Porque eles Vai contar o placar, tem chance de eles perderem? Não, não interessa, só conta a derrota ou a vitória quando acaba. <risos> então, sete derrotas nos últimos dez jogos, o Portland, como a gente comentou que já estava lá em cima.
0: Mas eu acho que é esse, esse é o problema, a gente tem que tratar essa vitória como não conta. Então, continua na cobrinha, Lucas.
1: Você tá dizendo que o Phoenix Suns não conta? O Phoenix Suns já ganhou do Grizzlies nessa temporada. É um time aí que já ganhou um jogo é, importante. mas estou dizendo que não conta. Ainda assim. <risos> é, então, não conta, então, mais fácil ainda pra gente, porque o Portland com 7 derrotas aí nos últimos 10 jogos e algumas derrotas doídas em casa, né? onde ele costumava não perder tanto é, adversários diretos, adversários que ele deveria vencer, é, perdeu o jogo para o Dallas, como você lembrou, outros jogos até para a Conferência Leste, ele está perdendo. É, então o Blazers, que começou bem na temporada, agora dando uma patinada. Você vê como um time candidato a fazer algum movimento brusco durante a temporada?
0: É um time que começou mal, depois começou a ficar bom, e agora tá ruim de novo, né? É um time que sintetiza bem o perde-ganha aqui a Oeste, eu acho eu acho que tá no bolo, Lucas. Não é um time que vai empolgar ninguém. Cara, o Utah tá metendo 30 pontos no Houston, minha nossa. Eu acho que não é um time que vai, vai empolgar, mas se por acaso continuar alguns times não emplacando, né? De repente eles vão achando seu espaço ali. Mas eu não vejo nenhum movimento brusco, não. Você vê? O que, que eles vão fazer,
1: cara? Ah, tem sempre a possibilidade de agora vai sair a troca do CJ McCollum. Ou... Ah, eu acho que não vai acontecer
0: isso. isso pô, faz uns três
1: anos que a gente ouve esse papo. É, não sei. Eu fico esperando aí o Blazer se mexer. Porque tá numa situação, acho que desconfortável ali, né? No, naquele. No meio do limbo da NBA. Eu acho que é onde ninguém quer ficar. É, às vezes o time faz umas sequências boas. O, o Nurkit está bem nessa temporada. A gente lembra que ano passado a gente cobrava isso dele, né? Achava que o Portland ia dar o salto de qualidade quando o Nurkit desce o salto dele. E eu acho que ele está dando o salto e não está rolando. Aí. O, o Blazers não está virando. É, talvez sentindo falta de jogadores. Por, por quê? Porque eles estão colocando em quadra Mo Harkless muito tempo. É, é, myers Leonard, jogos,
0: né?
1: myers Leonard muito tempo também é... Stauskas <risos> Stauskas já virou piada de novo? que você tava elogiando ele um dia desse é, mas não dá, né? e aí no domingo vai ter um confronto que eu queria te perguntar porque esse outro time está na escadinha do bem o Minnesota Timberwolves 7 vitórias nos últimos 10 jogos é, se fosse para cravar um desses dois nos playoffs hoje, seria Trailblazers ou Timberwolves? hum... Hoje eu tô Fox Sports e... aqui, hein? Oi? Hoje eu tô Fox Sports aqui nessa madrugada sem lei. Quem vai pros playoffs? Blazers ou Timberwolves?
0: Olha, Benja. <risos> <risos> eu acho que... Eu acho que os dois vão.
1: Sério? Cê... Eu acho. Mas você sabe que eles têm que entrar no playoff do, le... do oeste, né? Não pode <risos> ser remanejado daqui pra começar
0: os playoffs. Eu acho. No... Eu acho que os dois têm mais, Tem mais caixa, assim, por exemplo, do que... O Mavis, por exemplo. Do que o Pelicans, por exemplo? Ah, o Pelicans é uma... O Pelicans está uma lesão do, do Anthony Davis a tancar ou uma, uma sequência boa aí para virar um time top 5, né? Sei lá, tá muito louco o Westlux, vou ficar entrando nessa de dar palpite pra depois errar não, <risos> não sou disso não, velho, tô, tô fora disso aí, viu?
1: É, se não quer ser o sabedão da parada, dizem que é legal, na madrugada sem lei
0: Não, sou contra seu o sabedão da parada, sou
1: contra seu palpitão sem conceitos. É, eu também sou contra, mas eu acho que o Blazers não vai pros playoffs não. É. E o último time aí pra gente tratar do, do perde-ganha, né, que é a cobrinha do mal. San Antonio Spurs, você já deu uma palhinha aí do que, que você acha deles, mas sete derrotas nos últimos dez jogos. Você sabe qual é a posição do San Antonio, Guilherme, no Oeste? Não tenho a menor ideia. Penúltimo lugar, tá à frente só do Phoenix Suns. Que momento dessa rivalidade,
0: hein?
1: <risos> Phoenix Suns e San Antonio disputando palma a palma aí. É, sabe o que aqui me deixa com raiva? É que o San Antonio é tão cagado, acho que dá pra usar essa palavra essa hora, né? É tão cagado que. A madrugada ser... sem lei Vai ser um daqueles anos, né? Eles ganham tudo, aí vão uma um ano e pegam o Duncan, né? Não tem isso? Tem, tem isso. Aí vai ser isso. Eles ganharam 50 jogos aí por 18, 20, 30 anos seguidos eles vão ficar em último. Ou oh, vão ficar nem em último, eles vão ficar, porque eles não precisam disso. E vão ficar tipo em sexto, de baixo pra cima. E aí vão pegar a primeira escolha e vão pegar o melhor jogador do draft. Independente de quem seja, eles vão descobrir quem é.
0: E vai voltar a sair aquele time chato pra caralho. Eu acho que não, viu Lucas? Será? Eu tenho criticado continuamente o San Antonio Spurs, é, e... inclusive causado certo mau humor por aí, não sei se você lembra disso. Eu acho que aquela maestria do time de encontrar escolhas no draft não se configura há um bom tempo. E sempre que eu digo isso eles falam, não, você está esquecendo o Dejante Murray. E eu acho que esse é o melhor argumento para que eu não tô esquecendo de nada. Eu acho que se essa é a melhor escolha do Spurs desde... Quem, cara? Quem é o último... Kawhi? Pick? É? Não, Kawhi é inevitavelmente maravilhoso. E desde então, o melhor é o Dejante Murray. Então não é um time de assim... Vídeo, eu tô falando do time que pegou Parker no final do primeiro round, pegou o no final do segundo round e montou o seu time aí pegando um monte de estrangeiro que ninguém queria aqui e ali. É, acertando peças aí que estavam sendo dispensadas, tudo mais. Cara, não sei. eu Essa temporada parecia que o time ia engrenar de um jeito meio diferente de jogar, né? É, apostando aí em um tipo de, de basquete de meia distância, com o Rudy Gay como personagem. Sei lá, eu não estou muito empolgado com a, as organizações Spurs, não. Acho que é um time que. Ah, eu, eu. Ah, o Lonnie Walker. Vamos ver quem que é o Lonnie Walker, né? Não jogou ainda. É, lembro quando pegou o Kyle Anderson, todo mundo falou assim: Nossa, que absurdo! Sobrou pro Spurs. E tá, não vou dizer que o cara é ruim, não, mas. Mudou a cota do dólar, o preço do trigo, nada, né? Então eu, 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 eu acho que essa ideia do Spurs mágico que faz qualquer coisa e tal foi se diluindo um pouco porque, cara, os caras sofreram um ataque monstruoso de todas as franquias da NBA, né? Todo mundo pegou o cara do Spurs, cara. Todo mundo. Todo não lugar. só jogador, mas o próprio não. pessoal do
1: Staff, né?
0: Total, tem GMs aí. Inclusive, por exemplo, do Nets, o GM era, trabalhava no Spurs. Tem vários, cara. É, gente do corpo técnico, gente que é olheiro, essas coisas, porque todo mundo começou a contratar esses caras. E não tem organização que segure isso aí. Então, eu não acho que o Spurs é um time normal, eu acho que o Popovich é um gênio. Agora, de modo geral, eu não vejo o front office do Spurs muito superior aos ao outros aí. Acho que tá na média. Ao do Suns, por exemplo? Não, isso é uma tragédia. <risos> Mas acho que tá na média de um front office que costuma fazer coisas boas e às vezes nem tanto. Você... Pô, basta ver o elenco do Spurs, gente. O front office maravilhoso construiria um elenco daquele? O elenco do Spurs é uma tragédia, vamos falar a verdade. O problema do Spurs é o elenco. Estrela tem. E duas estrelas que a gente acha muito boas. O Lamarcus Aldridge é um, é um cracaço. Demar de, -de Rose é um cracaço. Os caras tiveram o azar de perder um, um titular na armação. E é muito difícil é, repor. Um cara que tinha potencial e pra esse ano tá fazendo a melhor temporada da carreira. Cara, aí acabou o time. Aí o resto é Rudy Gay brin Forbes, Pat Mills Pat Mills ganhando horrores o menino lá da que mata a bola, como é o nome dele? Da Letônia <risos> o David Bertone é, que o pessoal ficou bravo quando eu critiquei o Salário também eu costumo criticar o que o Spurs faz porque eu acho que tem certa a gente tem que desmistificar algumas coisas e eu acho que o... esse, esse elenco montado é muito ruim ontem eu até postei no Twitter o, o elenco os minutos, tal, como é que estava o time e falava, gente, não vai dar não tem como. O pop é mágico, mas tem tudo tem limite.
1: Madrugada sem lei com um grande ranch aí do Guilherme pra cima do San Antonio Spurs. É, Guilherme, tem um time aí que tá com uma vitória nos últimos, nove, nos últimos dez jogos, que é o Suns, mas esse também não tem cobrinha pra lugar nenhum. É o último lugar da NBA. É o, o... Pântano, né? É, tá triste aí o futuro do Phoenix Suns. Dá pra dizer que é, tem um vídeo do Nepopop, Guilherme, não sei se você viu, no canal do Live College BR, se você não assistiu ainda, procura aí no YouTube. Viu, Lucas, eu... tá, você
0: está muito bonito nesse vídeo. Viu,
1: Lucas? <risos> eu falo aí com um pouco de profundidade sobre o Phoenix Suns, eu não estou com é, saúde para falar dois dias seguidos sobre esse assunto não, Guilherme. Então eu vou parar por aqui, porque está na hora da pergunta do Amigo internauta.
0: Exatamente. Os apoiadores podem mandar perguntas em áudio pro Café Belgrado. Essa é uma grande novidade aí desse projeto. Agora apoiadores de 20 reais podem mandar participar do podcast. Além lá do grupo de apoio ao sono na madrugada da... do Instagram. Instagram não, como é que chama? <risos> Telegram, Guilherme. Isso. Além desse grupo maravilhoso. É, tem também, claro, essa, esse grande projeto aí de mandar perguntas ao vivo, ter sua voz aqui no podcast, a gente já
1: vai começar, tá preparado aí? Vamos lá, não ouvi nenhuma pergunta com antecedência, que é pra deixar aquele
0: clima de mistério. É, eu também não, vamos lá. Fala,
2: Neil. fala Guilherme, queria saber o que vocês acham do Zion Williamson, se esse hype tudo dele faz sentido, ou se é mais um hype pelo atleticismo dele, se não faz tanto sentido como um, um jogador pra NBA. Abraço, valeu.
0: Esse aí foi o Leonardo Galassi, Lucas, ele não falou o nome dele não, mas tá aí, eu falei. Ele é aquele cara que te ensinou tudo sobre algoritmos e logaritmos? Exatamente, baita cara, hein?
1: O que você acha do Zion Williamson?
0: Hum, eu acho que eu quero ver um pouco mais pra falar sobre ele. Mas você não já vê um vídeo de dois minutos sobre ele? <risos> é, mas isso <você> aí só servia <risos> pra 2003, né, Lucas, agora tem
1: que ver um pouco mais. É... O
0: pessoal da Live College
1: BR é muito fã dele, né? Então, cara, é, quando o cara aparece com muito hype, assim, e sempre chama a atenção. É, no caso, muitas vezes, é pra eu falar logo que... Não presta! Esse cara aí não é tudo que estão falando, não. No caso dele, eu dei uma empolgadinha, Guilherme. A gente comentou lá, perguntaram pra gente qual era o melhor novato na inicia. você escolheu o RJ Barrett, eu escolhi o Zion Williamson, porque a gente não conhecia bem nenhum dos dois. Então, a gente vai pelo... Quer dizer, você não, até conhecia. O, o Barrett eu conheço, mas é, o Zion Mas você mesmo. sabe que eu, nessa época aí, eu não assisto nada de ninguém, porque eu gosto de tomar minhas impressões quando eles chegam na NBA. Mas quando o hype é grande demais, a gente vai atrás de alguma coisa, e eu dei uma empolgada com o Zion. Acho que o Phoenix Suns pode sim ficar tranquilo, que se esse menino vier aí é, de três títulos para lá.
0: Eu tenho muita preocupação, mas não quero parecer hater.
1: Quem, quem mais mandou pergunta? Ah, sim, um abraço L pro Leonardo, ele sempre participa lá no grupo de apoio contra o Sono. É, o cara, ele foi o primeiro a ouvir o segundo episódio do Reinado, você sabia disso? Ele foi o nosso beta tester. Olha aí, então
0: você que quer ser um apoiador aí do Belgradão, se você apoiar o plano R$ reais você pode correr o risco de ser um, um cobaia aí do Lucas Nepomuceno nos experimentos <risos> da madrugada. Vamos lá agora, mais uma. Fala
2: Lucas, fala Guilherme, aqui é o João. Apoiador Insider. Queria saber
0: esse ano aí até onde o Jokit pode levar o Nuggets e se eles têm forças para disputar de mando de quadra nos playoffs. E também, eventualmente, se o em um curto espaço de tempo, poderia disputar um MVP. Um abraço. Tchau. Eu acho que, é... que... esse é o João Avila, não é o João Avila, não, tá bom? Você enganou a gente
1: por muito tempo. É, eu acho que se você tá na liderança do Oeste, seu time tá na liderança do Oeste, ao final de uma temporada você tem tudo e você é o craque do time, obviamente você tem grandes chances de ser considerado um candidato fortíssimo MVP, é, então o Dever fazendo o que tá fazendo, com os outros times ali, principalmente o Golden State né? O Golden State ficando um pouquinho para trás ter esses problemas aí de relacionamento muita contusão nessa temporada é, se o Denver conseguir ficar brigando pelas primeiras posições do Oeste a temporada toda e o Yokite fazer o que ele tá fazendo já, cara, fica difícil não considerar o Yokite um candidato sério à MVP, né?
0: É, eu assino integralmente o que você falou, Lucas. Eu concordo muito e eu acho que talvez o estilo de jogo dele não encante tanto assim os observadores estadunidenses que votam. Mas, porque é um cara que não é tão explosivo É um cara que é, Não vai dar aquela dunk da morte Não vai fazer uns negócios meio... Você sabia que tem, rola uma
1: rivalidade terrível Entre jornalistas Os que preferem Embiid e os que preferem kit nos Estados Unidos
0: Não, tem isso é?
1: Rola um dia inteiro de indiretas Entre eles lá Eles dois vêm do mesmo draft é, Alguns defendem que um é melhor do draft Outros defendem que é o outro é, e aí fica essa rivalidade eterna aí entre os dois centros estrangeiros na NBA.
0: Quem que é o terceiro pivô hoje da NBA, Luiz? Terceiro pivô... É, vamos
1: supor assim que o Yoke... O, o Anthony Davis o não, o é, não, é, não é pivô?
0: É, vamos pensar assim, é. cão mesmo, tradicionalzão. Ah, terceiro,
1: cara. Aí você me pegou, porque... O Gasol, de repente? É, o Gasol tá jogando muito, né? Depende do estilo que você quer do seu pivô, né? Tem o Steven Adams, que é um estilo totalmente diferente do principalmente desses três, né? mas que faz uma diferença gigante também tá quadra. É... Acho que é difícil comparar assim, quem é melhor, melhor, melhor. Acho que esses três que a gente citou, Jokic, Embiid e Marc Gasol, eu acho que são os três favoritos para ficar nos All-NBA dessa temporada, se o Anthony Davis não for considerado pivô.
0: Então vamos lá para a última pergunta de hoje. Quem mandou mais perguntas aí, é, nos próximos vai rolar. Agora vai, ver, vai ser uma tradição aí do Belgradão, reta final. Sempre trazer aí, pelo menos uma, duas, ou até três, como hoje, perguntas de apoiadores aqui em áudio. Você que não é, assine lá, cafébelgrado.com.br. Vamos lá, Lucas, mais um.
1: E aí, Belgradão, beleza? E aí, sem clubismo, o Don te leva mesmo o Hulk do ano ou fica com o Ben cima de novo? <risos> Pergunta dois. Deppopop, quem é mais... Quem é mais louco,
0: o Tibodô ou o Lisca Doido? Abraço, galera. Esse aí foi o Murilo Beletti, hein? Brilhantes questões aí. <risos> Ótimas questões.
1: Ele que talvez seja primo do Beletti, né?
0: É, parece que isso não tá muito definido ainda, mas a gente já considera. É, Lisca
1: Doido é bem mais louco que o Tibodô. O Tibudô tem uma foto só que atesta a sua loucura, mas o Lisca Doido tem música. Uma série de
0: ações, né? <risos>
1: é. O Lisca Doido tem, foi para galera já para cantar sua musiquinha. O Tibudô, se ele for para a galera, é capaz de tomar um tremendo salga. É. Você tem salga aí? Existe salga em Maringá?
0: Eu, não, mas eu acho que eu, pelo contexto eu entendi o que se trata.
1: <risos> é a primeira pergunta do Dont contra o Ben Simons. É uma parada difícil. O que você acha que se leva?
0: É, eu, eu, você sabe que o Ben Simmons desse ano É o Hair Giles lá, né Que também ah, não jogou a primeira temporada Esse não tem chance É, esse não tem chance Agora, quem seria o rookie do ano? Ben Simmons ou Don't Eu acho que o Don't é mais, é... Hum. Nesse caso aí fiquem em maus lençóis, né Porque o Ben Simmons tá jogando bem
1: Uma pergunta, quem foi o rookie mais impressionante? O Ben Simmons do ano passado ou o Don't Desse ano?
0: Hum. É porque assim, né cara A história do Dont é muito engraçada né? Porque <risos> todo mundo falando Ah, não sei, se vai render tá. Ele é gordinho, ele gosta de fast food Ele nunca jogou nos Estados Unidos ele foi só um, contra... você pergunta foi um teste né porque se eu perguntar aqui Guilherme, sua mãe é ou
1: don't você vai dizer ah não sei minha mãe eu adoro mas é don't né
0: esloveno <risos> <risos> ah mas você sabe que aqui o meu gradão tenho um tenta olhar sempre a realidade da NBA em vários ângulos né não é para ficar dando a resposta Fox Sports aqui não <risos> que é outro é, nós estamos falando da editoria Fox Sports futebol um né? abraço para a gente da Fox Sports né que nos escuta sempre <risos> a gente gosta
1: muito de todos eles, inclusive eu adorava quando passava até o Big Tree. você lembra essa competição que tinha lá do lembro, claro que eu lembro dos velhinhos idosos da NBA lembro, claro que eu lembro
0: caramba, falamos
1: mal pra caramba do Fox Sports
0: então, mas sinceramente assim, eu acho que o Don't tem um teto maior do que o Ben Simmons a impressão que eu tenho é essa
1: Faltando um minuto para terminar o jogo, tenho certeza que a maioria das pessoas preferiam ver a bola na mão do Dontit, porque bem Ben Simos às vezes se complica porque a quadra fica
0: pequena para o que ele tem que fazer. E eu acho que o que é mais impressionante, acho que o que é mais impressionante do Dontit é que com 19 anos, como ele é decisivo, né? Esse último jogo, mais uma vez, duas bolas decisivas aí. Penúltimo, né? O último foi meio traumático, foi meio trágico mas no penúltimo jogo aí contra o Portland, duas bolas decisivas nos minutos finais, é impressionante. Inclusive o ouvinte que vai ouvir
1: agora a música do donte vai ver que a gente meio que matou o que ele ia fazer, né? Porque tem uma parte da música que fala, é, mete bola mortal, não, mete bola fatal, step back mortal, e aí no jogo seguinte ao lançamento da música... Ele não só mete uma bola fatal, como foi no step-back mortal, vencendo a partida para o Dallas. Foi uma coisa
0: incrível. E ainda rolou um passe bem louco ainda, né? Que foi um passe de quarterback. Ah, verdade. Ele fez todos os quesitos da música. Ô Lucas, então vamos ouvir isso aí. Forte abraço. É, espero que tenha ficado tudo certo aí nessa madrugada louca de...
1: Madrugada sem lei. É, não sei se deu pra ouvir aí no fundo. Minha filha acordou, Guilherme. Partiu agora com é, a Jada Clarice.
0: Por isso que eu tô encerrando já esse podcast. <risos> abraço, Guilherme. Vamos colocar a música. Forte abraço.
2: Enquanto você se esforça pra ser. Um pivô bem normal E fazer tudo igual Lucado do outro lado da passes bem loucos Mete bola fatal Step back mortal E pensar que ele foi pique 3 Como pode essa estupidez? Vou tancar Tancar com certeza Jogar sem defesa Eu vou tancar Tancar com certeza Jogar sem defesa Esse gordinho de Duque, olha aí É mais fácil eu curtir Ele nasceu aqui Vou escolher certo dessa vez mas será prometo, a vocês vou tancar, tancar com certeza, jogar sem defesa. Vou escolher certo dessa vez. No segundo round um francês vou tancar Tancar com certeza, jogar sem defesa Eu vou tancar Tancar com certeza, jogar sem defesa Eu vou tancar Certeza, jogar sem defesa Eu vou tancar